0: Hola, bienvenidos a Hamsa Podcast, un espacio creado para promover el bienestar y la inspiración. Escucha, reflexiona, practica y sé feliz. Hari Om, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Hamsa Podcast. Estamos muy felices de poder seguir compartiendo con ustedes aquí las enseñanzas y las diferentes prácticas del yoga. Y como ya saben, en este mes nos hemos querido enfocar en las enseñanzas de nuestro maestro Swami Shivananda sobre el tema El Poder del Pensamiento. En los capítulos anteriores, el pasado y el antepasado, hemos venido haciendo una lectura textual de uno de los libros más famosos y más profundos de Swami Shivananda, titulado El pensamiento y su poder, el cual hemos también dejado aquí en el link que encuentran en la descripción de este capítulo, eh, en versión PDF en español completa. Para quienes se interesen en profundizar sobre este tema, altamente recomendado que lo hagan, eh, pueden remitirse allí al texto y leerlo directamente. Estamos acá haciendo simplemente la lectura de algunos de los subtítulos de cada capítulo eh, para mantener los episodios de Hamza concretos. Muy bien, entonces, eh, en los capítulos anteriores hemos venido hablando sobre la naturaleza y las cualidades de los pensamientos. Swami Shivananda nos ha enseñado ahí en esos dos capítulos que los pensamientos son energía y que tienen la capacidad de dar forma a nuestras experiencias y circunstancias en la vida. También nos enseña que nuestros pensamientos constantes e intensos se convierten en una fuerza creativa que atrae y materializa aquello en lo que nos enfocamos. Por ejemplo, si nos culti cultivamos pensamientos que son positivos, que son amorosos, constructivos, vamos a crear una realidad más armoniosa y más plena, y viceversa. Entonces, Swami Shivananda lo que ha estado haciendo hasta el momento es abriéndonos los ojos a la realidad de que los pensamientos son entidades mucho más reales, aunque sean sutiles, de lo que nosotros creemos. Y nos está ya desde ese momento diciendo, es muy importante que aprendamos sobre ellos porque van a determinar básicamente nuestro destino, de lo cual hablaremos más adelante. Entonces, vamos a, a empezar la lectura del texto. Vamos a sintetizar tres capítulos en este capítulo, que son el capítulo 4, el 5 y el 6. Eh, vamos simplemente a resaltar algunos de los subtítulos que consideramos más relevantes. Muy bien, entonces el primer subtítulo de este capítulo 4 dice los pensamientos promotores de una salud radiante. El cuerpo está asociado a la mente íntimamente, o por mejor decir, es su contraparte. Es una forma tosca y visible de la mente sutil e invisible. Si se produce dolor en un diente, o en el estómago, o en un oído, la mente se ve inmediatamente afectada deja de pensar adecuadamente, se agita y se perturba. Si hay depresión en la mente, el cuerpo no puede funcionar adecuadamente. Los dolores que afecta al cuerpo son llamados enfermedades secundarias, mientras que los vasanas o deseos que afectan a la mente, se denominan enfermedades primarias o mentales. La salud mental es más importante que la salud física. Si la mente está sana, el cuerpo estará necesariamente sano. Si la mente es pura, si tus pensamientos son puros, te verás libre de todo tipo de enfermedades primarias y secundarias. Mens sana in sano. Mente sana en cuerpo sano. Los pensamientos desarrollan la personalidad. Un pensamiento sublime eleva la mente y expande el corazón. Un pensamiento bajo excita a la mente y da lugar a sentimientos mórbidos y oscuros. Los que tengan control sobre sus pensamientos y palabras, aun cuando sea solamente un tanto limitado, tendrán un rostro hermoso, calmado y sereno, una voz dulce y unos ojos brillantes y lustrosos. Los pensamientos afectan al cuerpo. Todo pensamiento, emoción o palabra produce una fuerte vibración en las células del cuerpo dejando una profunda impresión en ellas. Si conoces la manera de promover pensamientos opuestos, entonces puedes llevar una vida feliz y armónica de paz y de poder. Un pensamiento de amor neutraliza inmediatamente un pensamiento de odio. Un pensamiento de coraje servirá inmediatamente de poderoso antídoto contra un pensamiento de temor. El poder del pensamiento cambia el destino. Una persona siembra un pensamiento y recoge una acción. Siembra una acción y recoge un hábito. Siembra un hábito y recoge un carácter. Siembra un carácter y obtiene un destino. La persona ha construido su propio destino con sus pensamientos y acciones, pero puede cambiarlo, ya que es dueña de él. No hay ninguna duda sobre esto. Con un pensamiento y un proceder recto y fuerte, esta persona puede convertirse en la dueña de su destino. Algunas personas ignorantes dicen, el karma es la causa de todo, todo está predestinado. Si estoy predestinado por mi karma a ser de esta manera o de la otra, ¿por qué debo esforzarme? Es mi destino. Esto es fatalismo. Tal actitud producirá inercia, estancamiento y miseria. Eso significa no entender en absoluto la ley del karma. Es un argumento falaz. Una persona inteligente no manifestará jamás semejante argumento. Tú has construido tu propio destino, desde tu interior, con tus pensamientos y acciones. Ahora tienes una voluntad libre para elegir. Tienes su en acción. Un bribón no es un bribón eternamente, por los siglos de los siglos. Ponle en compañía de un santo y cambiará instantáneamente. Pensará y actuará ahora de modo distinto... Y cambiará su destino desarrollando el carácter de un santo. El dacoito Ratrakar se transformó en el sabio Valmiki. Yagai y Nadai también se transformaron. Eran bribones de primera clase. Tú también puedes convertirte en un yogi o en un ñani. Puedes construir tu propio destino. Puedes hacer que karma sea del modo que prefieras. Usa el poder del pensamiento. Piensa rectamente. Piensa noblemente. Solo tienes que pensar y actuar. Pensando rectamente, puedes convertirte en un sabio. Por medio de pensamientos y acciones buenas, por medio de un buen karma, puedes alcanzar la posición de Indra o Brahma. La persona no es un ser sin esperanzas, sino que tiene una voluntad libre. Fuerza mental por medio de la concentración. No existe límite para el poder del pensamiento humano cuanto mayor es la concentración de la mente humana, mayor poder se acumula para ser utilizado en un determinado punto. Los rayos mentales están dispersos en las mentes mundanas. La energía mental se disipa en varias direcciones. Para obtener una buena concentración, es preciso que estos rayos dispersos se reúnan en un punto mediante una práctica incesante y después la mente ha de tornar hacia Dios. Cultiva la atención y tendrás buena concentración. Una mente serena es la más adecuada para la concentración. Mantén tu mente serena, sé siempre alegre, solamente así podrás concentrarte. Sé regular en tus prácticas de concentración. Siéntate siempre en el mismo lugar, a la misma hora. El celibato, pranayama, la reducción de los deseos y actividades, el desapasionamiento, el silencio, la reclusión, la disciplina de los sentidos, el control de la cólera, el dejar de leer novelas y periódicos y de asistir al cine constituyen grandes ayudas para la concentración. Demasiado ejercicio físico, comer y hablar en exceso, mezclarse en demasía con personas mundanas, caminar mucho y ser demasiado indulgente con el sexo son grandes obstáculos para la concentración. Fortaleza mental por medio de la fuerza de voluntad. Todo pensamiento sensual rechazado, toda tentación resistida, Toda palabra punzante contenida, toda noble aspiración estimulada, ayuda a desarrollar la fuerza de voluntad, o fuerza del alma, y aproxima más y más al objetivo final. Sintiéndolo con fuerza, repite mentalmente, mi voluntad es poderosa, pura e irresistible. OM 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 Puedo conseguir cualquier cosa con mi voluntad. OM 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 Tengo una voluntad invencible. OM Om, om. La voluntad es la dinámica de la fuerza del espíritu. Cuando opera, todos los poderes mentales, tales como el poder del juicio, el poder de la memoria, el poder de captación, el poder de la conversación, el poder de razonar, el poder de la discriminación y el poder de la reflexión e inferencia, todos sin excepción se activan al instante. La voluntad es el rey de los poderes mentales. Cuando son puros e irresistibles, el pensamiento y la voluntad pueden conseguir maravillas. La voluntad se debilita y desvirtúa con las pasiones vulgares, el amor a los placeres y el deseo. Cuanto menor es el número de deseos, más fuertes son el poder del pensamiento y la voluntad. Cuando la energía sexual, la energía muscular, la cólera, etc., se transforman en fuerza de voluntad, puede decirse que están controladas. No hay nada imposible sobre la tierra para una persona con determinación y voluntad de hierro. Cuando abandona el viejo hábito de beber café, uno ha controlado hasta cierto punto el sentido del gusto. Ha destruido un vāsana, una impresión profunda, y ha eliminado la atracción que sentía por él. A medida que uno se libere de la necesidad de procurarse café, así como el hábito de tomarlo, obtendrá cierta paz. La energía envuelta en el deseo por el café, que agitaba la mente, es transformada en fuerza de voluntad, y si se, con se conquistan 15 de tales deseos, la fuerza de voluntad será 15 veces más poderosa, y además, esta conquista, al fortalecer la voluntad, se convierte en una ayuda para conquistar otros deseos. Serenidad en la mente, tranquilidad, alegría, fortaleza interna, capacidad para resolver cometidos difíciles, éxito en todas las empresas, poder de influir a otras personas, una personalidad dinámica y magnética, un aura radiante en el semblante, ojos brillantes, mirada fija, voz poderosa, porte magnánimo, naturaleza inflexible, ausencia de temor, etcétera, son algunos de los síntomas o signos que indican que la voluntad se está fortaleciendo. Sobreponte a los pensamientos sombríos. Observa muy cuidadosamente todos tus pensamientos, Supongamos que te ves asaltado por pensamientos sombríos, experimentarás depresión. Toma una pequeña taza de leche o té, siéntate con calma, cierra los ojos, busca la causa de la depresión y trata de erradicarla. El mejor método de sobreponerte a los pensamientos sombríos y a la consecuente depresión es pensar en cosas que te inspiren. Recuerda una vez más que lo positivo siempre se impone a lo negativo. Es una ley de la naturaleza muy efectiva. Ahora piensa intensamente en lo opuesto a tus pensamientos sombríos. Piensa en esas cosas que elevan la mente. Piensa en la alegría. Imagina las ventajas de la alegría. Siente que estás realmente en posesión de esa cualidad. Una y otra vez, repite mentalmente la fórmula. OM ALEGRÍA Siente, estoy muy alegre. Comienza a sonreír y a reír varias veces. Canta. A veces es muy beneficioso para elevarte rápidamente. Cantar es muy beneficioso para sacudirte la depresión. Canta OM en voz alta varias veces. Corre al aire libre. La depresión se desvanecerá pronto. Este es el método de los raya Yogis. Es el método más fácil. El método de sacudirse la depresión utilizando la voluntad exige un gran esfuerzo, pero es el más eficaz. Requiere una gran fuerza de voluntad. Las personas ordinarias no lo conseguirán. El método de desplazar o dislocar los pensamientos negativos sustituyéndolos por los opuestos positivos es muy fácil. En muy poco tiempo se desvanecen los sentimientos indeseables. Practícalo. Incluso si fracasas varias veces, continúa. Tendrás éxito tras alguna práctica. También puedes tratar del mismo modo otros pensamientos y sentimientos negativos. Si se produce un sentimiento de cólera, Piensa en el amor. Si aparecen pensamientos de celos, piensa en las ventajas de la caridad y la magnanimidad. Si hay pensamientos sombríos, piensa entonces en algún paisaje que hayas visto antes y que te inspire. Si hay aspereza en el corazón, piensa en la compasión. Si hay lujuria, piensa en la ventaja del celibato. Si hay deshonestidad, piensa en la honestidad, en la integridad. Si hay miseria, piensa en la generosidad y en personas generosas. Si hay moja o apego, piensa en la discriminación y en atmik vishara. Si hay orgullo, piensa en la humildad. Si hay hipocresía, piensa en la franqueza y en sus inevitables ventajas. Si hay celos, piensa en la nobleza y en la magnanimidad. Si hay timidez, piensa en el valor y así sucesivamente. Te verás libre de los pensamientos y sentimientos negativos y te establecerás en un estado positivo. La práctica continuada, es esencial. Sé cuidadoso en la selección de tus compañías. Habla muy poco y hazlo solamente sobre temas útiles. Victoria sobre los pensamientos intrusos. Al principio, cuando comiences a practicar el control del pensamiento, encontrarás grandes dificultades. Tendrás que emprender una guerra contra ellas. Los pensamientos se esforzarán al máximo por sobrevivir. Dirán, tenemos todos los derechos a permanecer en este lugar de la mente. Ha sido nuestro monopolio desde tiempo inmemorial. ¿Por qué hemos de abandonarlo ahora? Lucharemos por nuestros derechos hasta el fin. Saltarán sobre ti con gran ferocidad. Cuando te sientes a meditar, surgirán los peores pensamientos. Al tratar de suprimirlos, te atacarán con fuerza redoblada. Pero lo positivo siempre se impone a lo negativo. Del mismo modo que la oscuridad no puede resistir a la presencia del sol, Igual que el leopardo no puede permanecer ante el león, así tampoco todos estos oscuros pensamientos negativos, estos intrusos invisibles, enemigos de la paz, no pueden permanecer ante pensamientos sublimes y divinos. Tienen que morir por sí mismos. Somete a los pensamientos negativos. Aprende a someter, purificar y ordenar todos tus pensamientos. Lucha contra los pensamientos negativos y las dudas. Deja que fluyan a ti. Desde todos los ángulos, pensamientos sublimes y divinos. Los pensamientos de depresión, fracaso, debilidad, oscuridad, dudas, temor, etcétera, son pensamientos negativos. Cultiva pensamientos positivos de fortaleza, confianza, valor, alegría. Los pensamientos negativos desaparecerán. Llena la mente de pensamientos divinos por medio de yapa, repetición de mantras, oración diana o meditación y el estudio de libros sagrados. Sé indiferente a todos los pensamientos negativos. Pronto pasarán. No luches contra ellos. Pide a Dios fortaleza. Lee la vida de los santos. Todos los devotos han pasado por trances similares. Por lo tanto, anímate. Acumula pensamientos que inspiren. El objeto de la vida es el logro de la conciencia divina. Este logro es la constatación de que la persona no es este cuerpo perecedero ni esa mente variable y finita, sino el puro y siempre libre Atman, el alma. Recuerda siempre este pensamiento lleno de inspiración. Ajo mitya sasuatoyam purano. No nato, eterno, permanente es este anciano. Esta es tu verdadera naturaleza. Tú no eres esa pequeña y pasajera personalidad prendida a un hombre o una mujer o una forma. Tú no eres Ramaswami o Munerji o Mateo. Simplemente has caído en esa pequeña ilusión por accidente a causa de alguna nube pasajera de ignorancia. Te despierta y constata que eres el Atman puro. Hay otro pensamiento maravilloso en los Upanishads de gran inspiración. Isa Vasya Midam sarvam todo lo que contiene el universo palpita con la vida del Señor. Sonríe con las flores y la hierba verde. Sonríe con los arbustos, helechos y ramas. Cultiva amistad con todos los vecinos, perros, gatos, vacas, seres humanos, árboles. En resumen, con todas las criaturas de la naturaleza. Tendrás una vida perfecta y rica. Pensamientos bajos y desarrollo moral. Los pensamientos incontrolados son la raíz de todos los males. Todo pensamiento es en sí mismo extremadamente débil porque la mente está generalmente distraída por incontables y siempre variables pensamientos. Cuanto más se sujetan los pensamientos, más se concentra la mente y, consecuentemente, gana más fortaleza y poder. Destruir los pensamientos bajos y nobles requiere una labor paciente. El mejor método y el más rápido es el cultivo de pensamientos sublimes. La persona mundana, ignorante de las leyes del pensamiento, se convierte en presa de todo tipo de pensamientos insanos, odio, cólera, venganza, lujuria y desarrolla una voluntad débil y un poder de discriminación deficiente, haciéndose esclava de los sutiles y adversos trabajos de la mente. El mejor método para obtener poder mental es cultivar pensamientos sublimes, nobles y buenos y con su ayuda controlar los pensamientos bajos y mundanos que disipan, distraen y diversifican. Cuando un mal pensamiento incomoda a la mente, el mejor modo de conquistarlo es ignorarlo. ¿Cómo podemos ignorar un mal pensamiento? Olvidándolo. ¿Cómo podemos olvidarlo? No consintiéndolo otra vez y no cavilando sobre él. ¿Cómo podemos impedir que la mente lo consienta de nuevo y cavile sobre él? Pensando en algo muy interesante, algo sublime e inspirador. Ignora. Olvida. Piensa en algo que inspire. Esta triada constituye el gran sadhana o práctica espiritual para establecer soberanía sobre los pensamientos bajos. Harion Tatsat. Muy bien, hemos terminado aquí el capítulo sexto. Ya vamos más o menos en la mitad del libro. Y en el próximo episodio estaremos compartiendo con ustedes el capítulo siete que contiene métodos positivos para el control mental. Muy práctico. Esperamos que sigan teniendo una semana llena de inspiración, llena de pensamientos positivos, y nos vemos el próximo jueves como siempre en nuestro canal de podcast Harion Tatsat. Gracias por permitirnos acompañarte hoy y por regalarte este espacio de escucha, práctica y reflexión. Síguenos en redes sociales, que tu vida vibre siempre con mucha inspiración.